0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando de número 50, gente! Redondinho. 50 edições, 50 episódios daquele podcast, o seu podcast de Power
1: Rangers. Estou aqui com meus amigos de mesa, se apresentem, por favor. 50 edições. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu tô orgulhoso da gente e de vocês que estão ouvindo. Porque vocês têm noção do que é... Meio centenário de podcast, isso é um marco, cara. Eu tô muito feliz.
2: Pra falar a verdade, se vocês não me dissessem qual era o número, eu ia achar que era o 17 ainda, mas...
1: Meu Deus!
2: Vamos indo, acho que agora é pro 100 vai ser uma piscada.
0: Além disso, 5 mil seguidores no Twitter, chegamos Sim. lá também, que legal, 50 edições, 5 mil seguidores no Twitter, tudo fechadinho. Será que a gente pega 500 mil inscritos no canal em breve? <risos>
1: Vamos ver, né? Nada é impossível, né, cara? Se bem que, se a gente pensar, 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 50 que não é 50 também, né? Porque tem edição zero, tem coisa de Hyperforce, já tá em 50 e cacetado há um tempo. Mas regular, redondinho né? é, é 50, regular. regular é 50.
0: Como muita gente tava cobrando, inclusive foi lá no canal cobrar que a gente trouxesse essa notícia para o Centro de Comando, que é sobre a parceria da Boom Studios com a Netflix. Parceria essa que mexeu muito com o fandom... Quando saiu essa nota, como o Ana falou muito bem lá no vídeo, eu fiquei eufórico. Vou deixar vocês coment... começarem a comentar, porque eu já falei bastante nas redes sociais. Então, Fred, você que não tinha dado sua opinião ainda, é... fale aí pra gente o <risos> que, é que você achou.
1: Bom, na hora que, que a gente ficou, que viu a notícia, né? Porque, por coincidência, na hora eu tava no Twitter, né? Quando a Boom soltou a, a foi nota. Um boom, eu... né? Sabe, é, foi um boom mesmo. Porque sabe aquela a gif do, do, daquele urso do pica-pau correndo de um lado pro outro, sem querer um louco? e será eu mandando mensagem pro Rafa no, no WhatsApp, meu Deus, o que tá acontecendo a adaptação vem e aí pra deixar a gente ainda mais eu vou usar a palavra muito bendita eufórico, o Ryan Parrott fazendo, fazendo tease com a gente, o Ryan Parrott é cara safado, porque ele sabe que ele, qualquer coisa que ele tweeta, a gente já começa a sangrar por dentro já porque ele twittou tipo, olha só que interessante adaptações e aqueles olhinhos. Ele sabe que a adaptação de Power Ranger vem aí, tipo, tá muito na cara, né? A Boom, ela detém grandes marcas, várias IPs, né? Propriedades intelectuais, né? É, e de longe, cara, a que tem mais cara de que vai virar animação é, é Power Ranger. Eu acho que é só questão de tempo, assim, deles de, de anunciarem. O que exatamente, eu não sei. Eu apostaria numa pseudo-adaptação dos quadrinhos, até pra poder embarcar, já que é Netflix, né? Netflix tem os direitos da saga inteira, né? Desde Marimorph até onde tá, até Bismorphs então faz certo sentido.
2: Pois é, como eu falei lá no vídeo, né? Quando saiu a, a notícia, eu falei de pronto, falei, ó, agora vai. E o Rafa ficou doido e a gente atrasou nossa gravação uma hora pra poder... Traduzir notícia, postar tudo...
1: Acalmar os ânimos...
2: Acalmar, né? né? E, assim, bolar um roteirozinho rápido também pra gente gravar o vídeo, né? Porque a gente já tava com tudo montado, imagina. Já tava pronto, né? Só foi roteirizar e a gente gravar. Mas é isso. Eu comentei lá e falei que agora eles estão com tudo engatilhado, só fazer.
0: Assim, a gente não tem essa confirmação, você que tá assistindo agora, que vai ter uma animação de Power Rangers... Até porque no release oficial da Boom com a Netflix não cita Power Rangers só as propriedades originais da Boom Studios, mas como a gente comentou várias vezes no vídeo, é provável que saia uma adaptação, é muito provável, as chances agora são bem maiores, é, por conta de toda essa parceria que a Hasbro já tem com a Netflix. Além das temporadas de Power Rangers estarem lá, nós temos animações é, da Hasbro de Transformers e vai sair um filme exclusivo para a Netflix de Transformers muito em breve, então as chances aumentaram significativamente. E não vamos esquecer também que a Hasbro agora tem um outro estúdio de animação, que é o Yuan. Então, é muito provável, sim. sim, que a gente tenha uma animação entre 2021 e 2022. Acho que esse ano não vai ter ainda.
1: É, a gente tem que lembrar também, né, que não, não dá pra gente focar também só em Power Ranger, né? Não dá pra gente também... Ficar se iludindo de que, a ah, obviamente vai ser isso, né? Tem uma outra franquia bem grande que pertence a bom atualmente, que é justamente Buff, né, cara? Sim, Os também. conteúdos de Buff vendem que nem água. E, assim como Power Ranger, porque Power Ranger a gente sabe, né? Já teve aquela... Aquele projeto de animação que nunca foi pra frente e tudo mais, que rola aí na boca miúda. Buff teve também. Há uns anos atrás, coisa de... Eu vou chutar aqui uns 10 anos atrás, mas não levem esse, esse número tão a sério, mas há uns anos atrás... É, chegou a sair, tipo, como seria a abertura de uma animação de buff que nunca foi pra frente. Então, eu também, eu apostaria ou um em um ou um em outro, assim, que são, são IPs grandes que a Boom detém atualmente.
0: Agora, eu acho, assim, que de qualquer forma a gente vai ter uma animação muito em breve, saindo de algum lugar, eu acho que vai. Sim.
2: Eu acho que, assim, pelo que eles falaram, são vários títulos. Então, eu acho que eles vão atirar pra vários lados, porque a Boom tem, né, direito de várias é, obras e de empresas... E eu acho que eles vão produzir, liberar a produção e ajudar na produção de várias coisas diferentes. Pelo menos foi isso que eu tinha entendido.
1: É, uma coisa só que eu vi um pessoal falando na internet, que a gente tem que ficar ligeiramente atento, é que o pessoal fala, ah, então vai ter adaptação de coisa do Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja não é da Boom, tá? É, a galera tá confundindo por conta do crossover. Sim, é da IDW, tá né? É da IDW, exatamente. Então, calma. Eu também ia gostar muito de uma... Também de uma não, série não animada a chance do, remota né? não,
0: porque a gente teve aí Batman e Tartarugas Ninja, né? DC Comics mais IDW mais Nickelode, então...
1: Ah sim, mas teria que ter um player novo, é, né? É, teria que na, ter um player na novo, conta toda.
0: exatamente. É. Mas hoje, para celebrar essas 50 edições, vamos voltar um pouco no tempo, quando Power Rangers comemorou 25 anos e saiu o episódio Dimensões em Perigo. A gente não fez nenhum comentário sobre esse episódio especificamente aqui... No centro de comando, e para celebrar esse marco, nada mais justo do que recordar um episódio que chamou muita atenção na época. Mas antes, aquele momento, o momento onde as entidades verdes são invocadas.
1: Que momento é esse? O momento das cartinhas radioativas. Não só não é 50, né? Se a gente for a pensar, não são 50 leituras, porque eu, a primeira edição não teve leitura. Mas são quase 50 leituras de e-mail aqui com vocês. Então, vamos lá, que hoje a, a área verde está decorada, está em festa. Vamos lá! Hoje, em ritmo de festa aqui, que eu e Rafa estamos muito felizes hoje, cara, de verdade, 50 edições do podcast é uma realização, cara. de verdade, porque um projeto começou tímido, começou com a gente só, vamos ver no que dá, e hoje as pessoas já cobram a gente, já mandam e-mails gigantescos, fico muito feliz, cara, 50 edições é um grande marco aqui pro Centro de Comando e para o nosso bloco de leitura de e-mails.
0: Faço das palavras dos, do Fred as minhas. Muito obrigado mesmo você que tá acompanhando a gente desde o início. E você que chegou agora também, né? Tem gente que tá chegando é nas edições mais recentes por acaso e tá maratonando os podcasts. Então aproveitem esse período de quarentena, coloca um podcast por semana. Você tem aí bastante tempo para maratonar, para sair dessa quarentena conectado 100% com o universo de Power Rangers, tá? Muito é engraçado
1: obrigado. engraçado você falar esse lance da, da quarentena porque é muito louco isso. A gente sempre tem a ali, a ordem dos programas que a gente vai fazer, e a gente foi pego de surpresa, né? Porque de umas quatro edições pra cá a gente tá nesse clima quarentena com temas levemente improvisados, mas curiosamente, a semana passada foi um tema que a gente teve a gente tirou meio do bolso, assim, porque o que a gente ia revisar tá parado, e foi um super bem aceito, né, cara? Um que eu, eu particularmente, achei que poderia não agradar muito, assim, porque a gente foi um tema mais sério, a gente deu uma especialidade de orelha, mas o povo... Aprovou, cara. Gostou, eu fiquei feliz.
0: Foi um feedback muito positivo no, no episódio, então espero que vocês continuem é, com essa energia para as próximas edições. Então, eu vou Sim. puxar aqui, inclusive, é, um e-mail do podcast anterior, que foi o Centro de Comando de número 49, chamado Qual Jaspion é esse? Ele botou na, no título do e-mail. Olá, Ranger Friends. Estava sem ideia para escrever uma saudação interessante. Meu nome é Fábio Máximo, sou engenheiro e tenho 34 anos e moro em Brasília. Antecipadamente eu peço desculpas pelo longo e-mail que estou enviando neste momento. Minha história com Power Rangers praticamente se mistura com a história do Tokusatsu. Eu nunca fui muito fã de Jasper, mas era fissurado em Flashman, Jiraiya, Cybercop e Lion Man. Aí, alguém que gosta de Lion Man, tá vendo que nem Fred aí, ó. mas Lion Man é
1: bom, pô. Lion Man é, laranja, é bom, pô, é lá... é bom.
0: É bom. Lion Maru, Lion Maru. Quando a febre do tokusatsu diminuiu, eu não tinha acesso à internet e não conseguia acompanhar as séries, e por isso parti para os animes até surgir Power Rangers. Eu assistia Marimorph na Globo e praticamente só acompanhei essa na época, pois eu estudava pela manhã e não tinha TV a cabo em casa. As demais séries eu via episódios na casa de um primo que tinha TV a cabo em casa. Legal que esse meio dele meio que mistura com a edição que a gente falou também de Fox Kids, de assistir... Sim. sim em outros canais. Depois de muito tempo afastado, voltei a assistir Power Rangers e emendei três temporadas em sequência. Tempestade Ninja, Dino Trovão e SPD e me afastei novamente. Assisti Power Rangers Samurai e abandonei de vez Power Rangers. Conheci o canal de vocês através do Tokudok, pois estava voltando a ver Tokusatsu, mas não Power Rangers. Somente assisti os vídeos, mas não as séries. Comecei a ouvir o Centro de Comando e de tanto vocês insistirem, eu resolvi ver Power Rangers RPM, e depois do primeiro episódio se passaram 48 horas, a série tinha terminado, e agora estou viciado em Beast Morphers. Olha aí, Fred.
1: RPM, é, cara, é... Quando a gente fala um negócio, é pra... a gente fala pro bem de vocês. Os conselhos vêm do coração, tem que ver para quem te recomenda, cara. E ele termina assim, ó. atualmente eu vejo as séries
0: atuais Zero One, Kira Major e Beast Morphers. E fico triste, pois tento apresentar a todos meus amigos, mas ninguém se interessa quanto eu. E por isso não encontro ninguém próximo para conversar sobre o motivo pelo qual eu uso a internet para comentar e encontrar pessoas que também gostam. Novamente, peço desculpas pelo meio gigante e continue com o um belíssimo trabalho. Um grande abraço,
1: Fábio Max. Fica aí, o vou usar aqui o centro de comando para fazer um jabala do Mega Hero, eles estão fazendo reviews aí de Zero ano cara. Manda pra galera, se você quer evangelizar um amigo seu, nesse Kamen Rider novo aí, manda os reviews que o povo tá fazendo lá no Mega Hero, que vale a pena. Tão muito bem feitos.
0: Olha aí, valeu, Fred, por essa dobradinha aí. <risos> é que ele. eu
1: sou consumidor, é que eu sou consumidor. Aí Eu falo com ganho de causa, entendeu? Então
0: valeu, Fábio, vamos para o Próximo e-mail, que é mais uma cartinha aí, um pouquinho grande. Essa é referente à edição 48, aquela da Fox Kids.
1: Essa foi engraçado engraçada que a gente fez um podcast de um Clima Leve, Clima Feliz, e depois foi um Sim. clima que já, já teve gente na internet dando o nome de o clima mais dark do centro de comando, né? Então agora a gente vai, vai voltar para um clima levinho, de nostalgia. Lá, é, cara. É. Salve grandes emissários
0: da rede de morfagem como vão. Me chamo Caleb, Como sou bem? de Itaúna, Minas Gerais, e nasci em 2003. Em dois, meu, meu Deus. Deus. <risos> Após o centro de comando número 48 e vários outros atrás, vim compartilhar convosco minha história com Power Rangers. Alerta de Bíblia. Por muitos anos, enquanto eu era pequeno, eu assistia apenas Bundia e Companhia e Sábado Animado. PlayStation, PlayStation.
1: PlayStation.
0: Ele botou aqui. Até que meus pais assinaram a TV Acaba e conheci o maravilhoso Jetix. Infelizmente, não pude acompanhar Fox Kids e Manchete mas nada que a tecnologia atual não possa resolver. Lembro de ser viciado em Power Rangers, e até hoje eu sou. Passar horas assistindo Força do Tempo, SPD, e dialogar pelo menos umas sete vezes os DVDs de Dino Trovão que vinham com cenas extras da série e do Tommy ensinando karatê. Oh, saudade. Isso vem realmente no extra de Dino Trovão. Eu Esse... esqueci o nome desse extra, mas tem mesmo. Pão no um Bom Tempo brincava pulando de um lado para o outro do sofá, fingindo ser um range de mentirinha, pedindo vários brinquedos de Natal. Lembro-me que tinha o Congazord de Força Animal, o Mofador de Fúria da Selva, um Uno de Tempestade Ninja e alguns pirateados. Aqueles bonecos, né, Fred? Que nós conhecemos muito bem.
1: Aqueles que fizeram parte da nossa infância. É legal saber que... Eles permeiam a infância de várias gerações, Sim. né, cara?
0: Até hoje sou doido para ter coleções de Megazord, mas sonho é sonho. Lembro também de disputar com os primos para ver quem seria qual Power Ranger. Era e sou tão viciado que deu o nome de meu falecido cachorro de TJ, em homenagem ao melhor líder de todos. Sabe a escolha. Inclusive a gente vai falar de TJ nesse podcast, fica atento. Quando viu? a
1: gente não fala de TJ?
0: Após a saída do Jet que se coincidiu com minha mudança de casa, lembro de ficar pelo menos um ano culpando meu pai por ter tirado os Power Rangers de mim. Por esse tempo, até mais ou menos 2013, fiquei mais afastado de Power Rangers, vendo alguns episódios de Mario Morphing separados na Band e em outros canais. Foi nesse período que eu descobri Rio Kendo e Kamehide Cavaleiro Dragão, que eu jurava que eram temporadas de Power Ranger.
1: Rio Kendo é Power Ranger, Rafa? Não, não é. Ah, sim. Ah, você tá falando sério, cara. <risos> tô, pô, eu Nossa. tô falando sério, homem. Sim, eu... <risos>
0: Em 2013 descobri o Super Sentai e as novas temporadas dos Nossos Heróis Coloridos e comecei a consumir cada vez mais o conteúdo tokusatsu. Hoje sou fã assumido e com orgulho da franquia. Não tenho vergonha de dizer que assisto, tosso e me emociono com Power Rangers. Um dos momentos mais memoráveis que tive foi com o um filme de 2017, que chorei e gritei igual criança no cinema. Ainda guardo o capacete promocional. Acho que ele tá falando daquele de pipoca. Sim, o balde. É isso. Foi também mais ou menos nessa época que conheci o canal e aí emergi cada vez mais na franquia e no universo expandido. Hoje estou maratonando as temporadas antigas, terminei Força do Tempo recentemente e já estou na metade de Força Animal. Enfim, é um prazer poder compartilhar convosco minhas histórias e quero parabenizá-los pelo incrível canal que provavelmente é a maior mídia de informações sobre Power Rangers em todo o Brasil. Amo de paixão o trabalho de vocês, porque é muito bom ver fãs até hoje se dedicando pela franquia. Um abraço a toda a equipe mó fenomenal do Mega Power Brasil e desculpe-me pela bíblia. Valeu, Caleb! Vamos agora para a próxima e última cartinha de hoje. Lembrando que já separamos as cartas para o Centro de Comando Especial de Leitura de Meios, que já está chegando. Vai ser nesse Sim. próximo bloco aí de podcasts, essa é
1: a edição especial. A galera... A galera tá achando que é lento. Não, não, ele tá no <risos> calendário, ele tá no calendário. Não, ele existe, gente, pode, pode ele acreditar. Ele existe.
0: Esse aí é do Thiago Guimarães, referente aos podcasts 47, 48 e 49. Combo da quarentena. Isso, combo da quarentena, são três edições. O cara tá quarentenado e maratonando o centro de comando. E ele fala o seguinte, Olá, emissários da rede de morfagem, meu nome é Tiago, tenho 31 anos completado hoje, inclusive hoje na data de gravação, cara, então... Parabéns, Também, parabéns pra você, Thiago Ele que é professor de inglês e é de Salvador, Bahia Tá vendo aí? Olha, que bacana. Primeiramente, eu gosto muito do trabalho de vocês e me senti representado quando soube que o Rafa e a Ana são daqui de Salvador. Finalmente, né, Fred? Chega de Rio de Janeiro, cara. Demo, uma boa, a galera tem que aparecer mais, né? A gente vive chamando. Chega de Rio. Mentira, tô brincando, viu, gente? É só uma piada aqui entre a gente. Sou fã de Power Rangers desde criança e consumo muitas coisas relacionadas à franquia, como a série de TV e os quadrinhos. Assisti a todas as temporadas, sendo que a maioria delas eu reassisti na Netflix, no ano passado, eu tenho um carinho muito especial por Turbo e Espaço. É, que são temporadas que Fred agora fala... Eu, né?
1: Agora eu me senti representado. Como é o nome da, da junção das duas, Fred? É, o Tupasso.
0: Nossa Senhora.
1: Cunhado por você, inclusive. Fui eu?
0: Fui eu? <risos> Foi. Ah, então, tudo bem. Foi. Sobre os últimos podcasts, eu quero dizer que depois que eu vi o 47, eu resolvi assistir Kirameja e gostei demais. A dancinha no final, quando assisti pela primeira vez, achei inusitado, mas muito engraçado também. Meu Kira Major favorito é o vermelho. Foi paixão à primeira vista. Inclusive, temos que dançar essa música aí, porque já bateu 100 mil inscritos é, no canal. Já bateu
1: 100 mil, é verdade. Tá na temos hora. Temos que colocar o passo em dia.
0: Sobre a época da Fox Kids, eu não tinha TV a cabo em casa na época. Mas quando eu ia pra casa de alguém que tinha, eu ficava vidrado em uma vontade louca de ter só pra assistir a esse canal. Eu lembro de muitos dos desenhos que vocês mencionaram. Até hoje assisto Pokémon e esse ano assisti a um filme de Digimon que passou há um tempo atrás. Eu acho que ele deve ter assistido o, o filme de Digimon que eu postei até nos stories lá do meu Instagram. Que é aquele Digimon sim, filme sim. que é uma adaptação de três filmes de Digimon, o melhor estilo da Saban. É,
1: uma amarrada. Uma amálgama, tá ligado? Inclusive, falando de Digimon, tá, tá rolando um reboot agora, Isso, né? Isso, tô até pensando em fazer tá um bonito. vídeo no MegaHater, viu, Fred? Merece mesmo, merece mesmo, porque o bicho tá bonito. Eu vi o primeiro episódio e gostei bastante.
0: E aí ele termina, já sobre o 49, que é aquele dos Tokusatsu no Brasil. Eu me lembro de algum uhum. desses Tokusatsu, acho que assim que se escreve bem vagamente. Mas lembro que assisti alguns deles, principalmente com minha irmã, que é fã de animes e tal. Tem uma foto que está no anexo de um aniversário que comemorei na escola quando fiz 4 ou foi 5 anos que tinha um boneco do Jirai em cima. Gostei muito dos pontos levantados durante esse podcast. Parabéns e que o poder os protejam. Essa foto tá muito legal, né Fred?
1: Essa foto fede anos 90, né cara? Esse Guaraná Antártica. Aliás, não existe mais Guaraná Antártica, né? Ah, sumiu. Porque antigamente a gente tinha. O Guaraná Antártica era mó bom, cara. Ele, ele era docinho na medida certa. Ah, tenho
0: forte essa nostalgia, viu, cara? Esse bolo aí
1: quadradão, muito bom, tá ligado? Com aquela, com aquela bandeja de prata que toda a avó tinha. Soca? Você não percebeu que no, no canto tem
0: aquelas balinhas, Fred, com aquele papel picotado, né? tipo um montezinho. Ah, é
1: verdade. É verdade, tá aqui no canto. Pode Só crer percebi isso coisa agora. Meio azul muito e legal, Ai. que você pegava várias, botava no bolso e ia <risos> embora, tá ligado? É. Você forrava a bolsa da mãe com plástico e aí você colocava os salgadinhos, pedaço de bolo, tudo que você queria. Agora,
0: cara, esse Jiraya tá
1: muito bem feito, viu? Tá grandão, Nossa, né? não, tá bem
0: feito. Eu não Nossa. lembro
1: de ter essa escala aqui. Rapaz. É. Porque eu tinha um, eu tinha um da... Acho que era da Glaslite, que era aquele meio... Ele não era tão grande, devia ter o quê? Um palmo, assim? Não era tão grandão, não. Eu lembro que eu tinha um Giban e um giraia. O Giban até hoje. Esse inclusive.
0: tá bem desenhado, cara. Tá bem feito. Não parece aquele negócio Sim. mal feito, sabe? Pô, parabéns aí pro bolo de aniversário dos seus 4, 5 anos,
1: ficou show é, de bola. Que, aliás, é uma foto histórica para o seu aniversário é dele. É verdade,
0: né? então parabéns mais uma vez, Thiago, parabéns pelos seus 31 anos, e quem sabe em breve Sim. a gente não se bate aqui em Salvador em algum evento assim que essa quarentena terminar. É verdade. E agora, Fred, a gente vai fazer o
1: quê? Agora a gente vai falar aí de um crossover que setou ali, jogou a barra lá em cima, que é justamente Dimensões em Perigo, e também vamos falar um pouquinho... De um crossover que está por vir aí. Hoje é o dia de falar de crossover e falar de dimensão.
0: Hoje é dia também de comemorar as 50 edições do Centro de Comando. Então, bora. Sim.
1: Sabe o que é louco? Agora, para dar início aí na, na, na discussão e tudo mais. Eu não sei. Pode ser delírio coletivo, mas eu podia jurar. Se você chegasse assim, Fred... Bota sua mão nesse fogo aqui se você acha que isso já rolou. Eu tava sem mão já. Porque eu, eu podia jurar que a gente já tinha revisado dimensões de perigo. Eu juro por Deus, eu achava. Quando você falou, ah, a gente vai fazer dimensões de perigo. Eu falei, ué. Mas de novo? Aí eu fui caçar o. O que prova também que a gente já tá há muito tempo nessa, né? 50 edições não é pouca coisa. Porque eu tô começando a esquecer algumas pautas anteriores. E eu fui ver eu falei, gente, não tem só de dimensões de perigo. Que absurdo, cara. A gente já falou tanto, né? Mas a gente nunca falou só disso. Inclusive, a Ana também teve essa mesma impressão quando eu conversei é? com ela.
0: A gente, come... a gente comentou, assim, por alto do crossover, porque a gente falou de Soul of the Dragon, a gente falou de Shadow Red Grid, Sim. então acabou que indiretamente foi comentado, mas a gente não teve um, um podcast específico. O único podcast que a gente teve falando de Super Ninja Steel foi com a participação do Heitor Asali, né? Muito legal esse podcast, se você não escutou ah, ainda, muito bom. vai estar tá aqui na... Descrição do podcast em nosso site. Mas é verdade, já tem 50 edições, vai ter uma hora que vai dar um
1: branco. É super normal, Já tá, já dando, tá dando, né? Já tá dando. Maluco, eu não tenho. O meu branco é muito rápido. A gente termina de gravar, eu vou ser sincero, 10 minutos depois que a gente parou de gravar, eu não lembro o que eu falei. A minha cabeça, ela. Algumas coisas são muito temporárias, assim.
2: Bom, muitas pessoas que me conhecem já sabem que meu HD ele veio com limitação. Então, tudo que, assim, não é necessário eu saber e eu posso perguntar pra outras pessoas, eu não guardo. Então, é, é assim, memória, assim, que eu não precise guardar muito, eu esqueço. Então, se eu me perguntar, assim, diz aí três temas do centro de comando, eu não sei.
1: É, até porque o centro de comando é, é justamente pra isso. A gente grava pra gente não ter que lembrar depois, porque se te bater dúvida, a gente mesmo vai ouvir. Por isso que eu escuto o centro de comando, porque às vezes eu quero corroborar alguma coisa que eu tô falando e eu vou escutar a gente de, sei lá, um ano atrás.
0: Antes de entrar no episódio em si, é, é bom relembrar que o conceito de dimensões já foi é, abordado em Power Rangers antes desse episódio. Muita Dasco. gente vem comentar no review que a gente tem lá no canal do Dimensões e Perigo é, como se isso fosse uma novidade. Não é uma novidade, o que está acontecendo agora, que a gente está acompanhando tanto nos quadrinhos quanto na série de TV, é um tratamento melhor em cima é, desse conceito. E antes de entrar em Power Rangers propriamente dito, queria de vocês aí, como é que vocês enxergam esse conceito de dimensões sendo abordados em, é, em franquias da cultura pop? Porque assim como Viagem no Tempo, esse conceito de dimensão é um, é um recurso que se não for usado de forma correta, pode acabar é, grosseiramente cagando tudo.
1: <risos> belo, belo termo, mas é verdade. Engraçado você, com, você colocar aí no mesmo balade de Viagem no Tempo, porque... Curiosamente, são, são temas que andam lado a lado, né? Viagem no Tempo e Universo Alternativo, eles andam de mão dada. Até porque, em vários momentos, o Universo Alternativo são criados quando alguém volta no passado e altera alguma coisa, ou um arife, né? A gente vê que é uma coisa muito presente na cultura pop desde sempre, assim. É, por muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é desde a gênese dos quadrinhos no mundo, a gente vê isso mesmo que sem querer sendo criado, né? Porque é aquilo, né? Um quadrinho é criado, várias pessoas vão escrevendo para isso, e discrepâncias vão sendo criadas e aí você vai vendo que tipo DC, Marvel vão lançando aqueles quadrinhos de Warif, isso vai acumulando e fazendo umas continuidades malucas e a ponto da gente ter, né? Assumidamente, por muito tempo a gente teve na DC 52 Terras. Primeiro era Infinitas Terras, depois teve Crise, virar 52 e aí depois virou Infinita de novo, aí depois virou 52 de novo Na Marvel são infinitas Terras paralelas é, A gente tem aí o, teve o advento da, da Terra Ultimate no começo dos anos 2000 né? Porque precisava de um respiro Isso é uma coisa também muito importante é, O conceito de Universo Paralelo em Cultura Pop É criado muito para Ajudar você a freimar o público Porque por exemplo, o Homem-Aranha Um exemplo, o Homem-Aranha Ele tá aí desde os anos 60 Aí tá lá, tendo o quadrinho do Homem-Aranha, tendo um monte de coisa e o Homem-Aranha ele era feito pra conversar com a galera jovem, a galera que tava ali saindo do, do colégio, barra faculdade entrando no mercado de trabalho, ele era um cara mais jovem, e você vê que ele vai envelhecendo e ele começa a não conseguir conversar tão bem com o público jovem o que, que eles fazem? Eles criam uma terra nova ali com o Ultimate, onde o Homem-Aranha é de novo um cara mais jovem que tá no colégio, que tá tendo as primeiras namoradas, que tá tendo aqueles dilemas de jovem pra poder conversar com aquele público, enfim o universo foi tendo várias coisas. É, outras terras vão sendo criadas. Porque também tem isso, né? Às vezes você tem uma ideia muito legal de um personagem que ele vai extrapolar a lógica daquela continuidade. Mas, por exemplo, Old Man Logan, ou até, jogando Power Ranger, o Old Man Adam, ali, aquele que a gente viu lá do, que sumona todos os rangers pretos. São ideias geniais, mas que não caberiam dentro da continuidade normal. Então vão sendo criadas essas... Terras Paralelas para dar apoio, para não limitar a mente do criador, entendeu? Eu acho que assim, para cagar é muito difícil, porque a verdade é que como ela já não tá na linha regular, a partir do momento que você seta a linha regular e você vai deixando as pessoas fazendo em Terras Paralelas, tanto faz, né? O máximo que vai acontecer, ah, beleza, isso aqui não deu certo, eu vou parar de usar. Mas o conceito em si, cara, eu vou te falar que é um dos meus favoritos, assim, de tudo. Toda franquia que eu gosto, quando tem coisa de universo paralelo, automaticamente vira o meu pedaço favorito da franquia. E em Power Rangers não é diferente.
2: É, eu acho que... É, eu nem vou falar muito, porque eu acho que o Fred já explicou muito bem. Mas eu acho que esse é um tema que não só, né, sempre despertou interesse do pessoal que produz pra cultura pop, mas na humanidade em si, né? É, tem muita gente aí que viaja nesse lance de universo paralelo, viaja no tempo, isso tá aí no, na cultura do homem há muito tempo, seja, sei lá por quê, porque as pessoas inventaram, viveram, foram abduzidas, passaram de dimensão <risos> ou viajaram no tempo mesmo, enfim, né? É, mas é algo que está, é um, um tema que é sempre, assim, causa curiosidade, né? Então, é muito interessante quando você se utiliza disso, é, na ficção, porque na ficção nada tem limite, né você pode fazer o que você quiser, e para onde você quiser, do jeito que você quiser, então é muito legal que eles explorem isso em Power Rangers, porque realmente é um universo que dá para fazer muita coisa.
0: Então, agora que você falou de Power Rangers, vamos voltar aí para a nossa franquia, esse conceito de dimensão é, em Power Rangers já existe desde a década de 90, a gente não vai citar aqui Todas as dimensões que existem em Power Rangers, só as principais e algumas interessantes a título de curiosidade. Quem sabe depois eu não faço um vídeo lá no Mega Power falando de cada uma dessas dimensões. É um bom tema também. A primeira dimensão que a gente conhece é a Dimensão Sombria. Não sei se vocês lembram, mas é aquele lugar lá em Mary Morphin, onde o Tommy luta com o Jason. É um lugar cheio de fumaça. Não sei se vocês lembram, cheio de fumaça, tem umas velas assim em volta, umas colunas verdes. E é a primeira vez que a gente tem um conceito de dimensão abordado em Power Rangers. Não é um lugar grande, mas é uma dimensão onde quem está lá dentro, no caso, quando o Jason é abduzido, ele não consegue se comunicar com os Zordon, nem com os outros Power Rangers.
1: Isso é uma coisa interessante de citar logo de cara, para ajudar também a gente não se perder, né? Existe diferença entre universo, dimensão, realidade paralela e universos de bolso, dimensões de bolso, que é esse caso, né? Essa, esse lugar ali, todo cheio de fumaça, onde eles caem no pau e tudo mais, eles não conseguem comunicar com ninguém de fora, não é uma terra paralela. É uma dimensão portátil. É, ele é um universo de bolso, exatamente, uma dimensão portátil. Aquele, aquele bolsão, aquele universo, existe dentro da linha regular Isso. de acontecimentos. Ele é como se fosse uma sala que você entra e não sai. Quer dizer, eventualmente sai, mas ele é um lugar isolado da, a, dessa, de todo o resto dessa realidade, mas ele não é um universo alternativo
0: pronto, que bom que você chegou nessa parte vamos falar então, voltar um pouco pega esse conceito aí da dimensão compacta que a gente vai usar um pouco mais pra frente nós temos aí três universos regulares na série de TV que a gente conhece que é o universo principal certo, que vai de Mime Morph até Beast Morphers temos um outro universo que é o universo de RPM e um terceiro universo que é o universo de Dino Charge são os mundos que a gente conhece dentro da série de TV. Essa dimensão compacta que o Fred falou, a Dark Dimension, ela está dentro do universo regular de Morph e Power Rangers. Outras dimensões que existiram dentro do universo regular, a gente pode citar, por exemplo, o mundo onde vivem os Nylocks de Power Rangers Samurai, é bem popular, né? o pessoal recente aí que assistiu Samurai vai lembrar. Nós temos aquelas dimensões sombrias, os demônios de resgate, que vez ou outra os Rangers são teletransportados, e a gente estava recentemente reassistindo Força Mística, foi um lance que Ana estava é, até comentando, que são as dimensões que aparecem em Força Mística. Os planos, né?
2: É isso, achei bem interessante porque a gente já tinha comentado, não sei aonde mais, mas Força Mística tem ali uma mitologia própria, né? E ali tem várias dimensões que eles vão para treinar, é, vão para pegar um artefato mágico vão para encontrar aqueles caras que tem toalha na cara, né, que são super poderosos e a gente não sabe onde é que eles se encaixam aí na hierarquia de Power Rangers. Enfim, tem trilhares de dimensões e só por si só você já pode, né, trabalhar com esse lance de ter dimensões alternativas em Power Rangers só com essa série.
1: É, a gente tem esse lance dos planos, é muito interessante porque, por exemplo, se a gente for estender ele, né, porque. E aí já é um entendimento meu, assim. Tipo, nessa parte de força mística ainda é no universo regular. Isso. Mas eles são. É como se fossem camadas do, do mesmo bolo. Assim, são vários bolos diferentes. E o bolo da dimensão regular tem várias camadas. E são esses planos. Nesses planos, a gente tem justamente aquele lugar lá cheio dos demônios de resgate. A gente tem o plano de onde veio o Locar. Eu não sei se vocês lembram disso. Você o Locar não. Né? <risos> é, também conhecido como. O umbral, inferno, réu, como você queira chamar. O do local é verdade, Fred. O local exatamente. Ele vem de um plano diferente. Ele não é da, do nosso, da, da nossa dimensão normal aqui.
0: A própria Ruth Core de Força Mística, é uma dimensão paralela. Né? Sim, então, é, é um plano. Né? É um plano. Então, são vários planos dentro do universo regular. Claro que aparecem muitos outros ao decorrer da história de Power Rangers. A gente não vai lembrar de todos. Aqui Ninja, agora. Eu
1: acho que em Ninja Storm que tem aquele do What If, também tem, tem isso, sempre Ninja que tem Storm, esses If, sim é tipo, ah, o que teria acontecido se fosse tal coisa, é, isso já cria uma, uma dimensão tangente, por assim dizer, para em Ninja Storm tem isso, né, que tem, mostra os Rangers diferentes e tudo mais, eu, eu lembro vagamente desse, desse episódio.
0: E aí tudo que a gente falou agora tá dentro do universo regular, que é chamado em Power Rangers de dimensão principal, eles chamam de dimensão principal que é o universo que a gente conhece, que começou com a primeira temporada lá na década de 90. E aí, é, lá em 2009, a Disney resolveu, simplesmente, façam qualquer coisa aí na, com a série TV. Aí. E saiu o Power Rangers RPM, uma temporada super conceituada, super aclamada pelos fãs, que tem a sua própria história, a sua própria lore e também está em seu próprio universo, em sua própria dimensão. Então, foi a primeira vez que a gente teve, na história de Power Rangers,
1: uma equipe de Power Rangers mesmo que pertencia a outro universo. Assumidamente, né? Isso. Inclusive, isso entra naquilo que a gente estava falando antes, né? É, o fato de colocar RPM num universo alternativo é justamente para dar a liberdade do escritor de fazer o que ele quiser. Porque, em situação nenhuma, você poderia setar RPM num mundo regular, sendo que, por exemplo, beleza, como é que o um mundo desse ano vai estar todo destruído e em SPD vai estar tudo normal de novo, entendeu? Então você precisa dar uma desculpa para estar tudo destruído, e nada mais justo do que você dar uma realidade nova para quebrarem.
0: E a parte mais bacana é que nas temporadas seguintes eles respeitaram isso, né? Para quem não recorda aí no crossover O Encontro dos Rangers Vermelhos, que é o crossover de RPM com um Samurai, nós temos aí o Scott atravessando um portal para chegar no universo de Samurai, que é o universo regular, isso é muito bacana. E ver se repetir, muita gente esquece, em Super Mega Force também. Quando os Rangers de Super Mega Force vão até Corinto. É um episódio meia-boca, é um episódio meia-boca. Mas o conceito é, já estava estabelecido dentro disso aí. Só que por um bom tempo a gente pensava que existiam apenas dois universos regulares. Só que a surpresa veio em 2016 com Dino Super Charge. A gente estava acompanhando o Dino Charge em 2015, beleza, está no universo principal. Ok, né? não apareceu nenhum range, mas tudo bem, porque as temporadas não ficam mostrando os ranges do passado o tempo inteiro. Só que aí, no final de Dino Supercharge, eles alteram a história, é, chegando ao ponto dos dinossauros é, sobreviverem ao, ao asteroide, na né? chuva de meteoros, e acabou que Dino Charge agora tem seu próprio universo. Então nós temos aí três Sim. universos é, regulares dentro da série TV. E esse conceito começou a ser expandido em outra mídia. Que mídia é essa, Fred?
1: A mídia é maravilhosa, chamada quadrinhos. Porque aí nessa... Primeiro que, com o nascimento do quadrinho, muitas confusões começam a nascer na cabeça das pessoas. Antes, digo, antes mesmo da publicação da primeira edição, né? É assim, peraí, beleza, vai ter quadrinho. Mas onde ele vai se passar? Ele vai ser uma continuação dos eventos da, de Marimoff? Vai ser um if, Vai ser O que, que vai ser? Onde isso se encaixa? E aí, quando ele saiu, começaram algumas incongruências, assim, em relação a tempo mesmo. Coisas, assim, que claramente não caberiam, né, no, na continuidade normal ali de Marimoffing, por exemplo. Eles estariam usando celulares, sendo que eram os anos 90, ou notebooks, ou teu o YouTube. Então, assim, a gente começou a ver que tinha uma realidade igualzinha a nossa, mas ligeiramente, eu digo nossa, né a regular da, da TV, mas ligeiramente atualizada. para poder, novamente, comunicar com a galera que tá valendo agora, com o público-alvo de agora. Para melhorar ainda, a gente ainda tem a inclusão logo de cara no primeiro arco do nascimento aí desse outro universo, que é justamente a Terra do Sem Moeda. Que foi uma Terra onde tudo foi pro saco cedo demais. Lord Dragon, tudo mais a gente já sabe. E é só um parêntese,
0: antes que todo mundo fique confuso aqui nesse podcast. O que a Boon explicou sobre os quadrinhos é que os acontecimentos dos quadrinhos eles existiram na série de TV, certo? Sim. É, são retcons que eles estão criando. E, como o Fred falou muito bem aí, é, o visual foi repaginado para casar com os tempos atuais. Então, significa que os quadrinhos, eles são a releitura do que a gente vê na série de TV com mais aprofundamento. Não significa que eles estão em um universo separado. Eles estão recontando o que a gente conhece na, já no universo regular ou nos universos paralelos. Porque a gente tem história de RPM, Isso. a gente tem história de Dino Charge. Então, eles estão mostrando com mais detalhes o que a gente vê na série de TV. Eles são canônicos. Certo?
1: É, é assim, não é uma outra enciclopédia, é uma enciclopédia revista e atualizada, mas é a mesma enciclopédia, entendeu?
0: Então não confundam é... os acontecimentos dos quadrinhos, eles existem, a Boom Studio já confirmou várias vezes, a própria equipe da Saban na época, algumas dessas declarações estão na internet ainda. Ah, onde é que se encaixa tal história? Se encaixa aqui. Ah, onde é que se encaixa o Cycle Ranger Verde? Ele se encaixa lá no passado. Então só para vocês entenderem...
1: Fazem tudo parte do mesmo pacote. É uma coisa que é simples assim, eu costumo dizer quando a pessoa fica muito confusa. Ah, meu Deus, onde encaixa cada coisa? O que é canônico, e não é? É mais ou menos assim. Tá descaracterizando qualquer coisa que já aconteceu na série. Não. Então tá no universo regular. Porque assim, uma coisa é achismo, momentos off camera. Isso a gente não tem como provar. Por exemplo, conferência de paz que hoje a gente sabe que são os Omega Rangers. Ah, mas ele... isso nunca aconteceu, é mentira. Não, a gente nunca via eles nesse lugar. Tipo, claramente dá pra você encaixar ali que era uma coisa undercover. Então não tá, quebrando a re... não tá quebrando a regra. Porque tá só descobrindo alguma coisa anos e anos e anos depois. Agora, a partir do momento que, por exemplo, putz, até onde eu lembro, não tinha um brontossauro passando na rua do lado do ônibus. Então isso tem que ser em uma terra paralela. Quebrou alguma regra, terra paralela. Não quebrou, terra regular. E tem mais um elemento aí,
0: muito importante, que abordou muito esse lance de viagem no tempo e em dimensões também, que é Hyperforce. Acho que tem uma pessoa aqui no podcast uhum. que sabe muito bem falar sobre isso. É especialista.
2: <risos> Exatamente.
1: Olha aí. É, Hyperforce tem isso também, né? Eles Tanto que a gente tem episódios que se passam, por exemplo, no mundo de RPM, e que eles têm que cruzar. tipo, É um chabu é um desgraçado para a nave cruzar para lá, porque é outro plano. E a gente vê que tem... Ao longo de Hyperforce, nós vendo que tem alterações no tempo e que isso cria algumas incongru incongruências no tempo que acaba sendo corrigido ou justificando algumas coisas. Mas para todos os fins, Hyperforce acontece no mesmo plano, no mesmo universo, de Marimorphs até Bissimorphs. Ele só estava acontecendo sem ninguém ver, porque todos os eventos que aconteceram alguma coisa, eles estavam por trás, é isso que a gente descobre. Mas não é um universo paralelo. Então nós temos aí,
0: antes de entrar no episódio em si, quatro universos que a gente conhece, o universo regular de Mary Morphin até Beast Morphers, o universo de RPM, o universo de Dano Charge e o universo dos 100 moedas, são o que nós conhecemos aí, que são chamados de dimensão em Power Rangers. Eu vou usar o termo universo aqui no podcast para não confundir vocês, porque dentro desses universos é de nada, nós temos mano. realidades dimensões paralelas. Então, é como o Fred falou, é como se fosse uma... são várias camadas é, de um único universo. A gente pode explorar mais tarde isso no canal, as dimensões. Podemos, mas hoje nós iremos agora revisar um episódio que abordou muito bem esse conceito e deu uma mudada na franquia.
1: Quando a gente chega ali, né? A gente tem Super Ninja Steel se promovendo enquanto uma temporada meio comemorativa e tal. A gente não sabia exatamente o que ia acontecer. A gente vai tendo, ao longo de Super Ninja Steel, esses, esses hints, essas cutucadas, assim. Toda hora aparecia um sujeito ali de capuz... Daí aparece uma outra pessoa, a gente não sabia se era bom, se era mal. Quando a gente chega ali no final do nono episódio de, da temporada, né, de Super Ninja Steel, a gente vê saindo ali, se revelando, enquanto uma das pessoas incapazosas, o Wes, que é justamente o Ranger da Força do Tempo Vermelho. Por que, que é tão importante ser ele ali, enquanto esse arauto e tudo mais? Justamente porque ele tem acesso à malha do tempo, né, se a gente parar pra pensar. Ele, se, se ia ter alguém em Power Ranger que ia conseguir meio que fazer esse meddling, fazer essa brincada com de pular de um universo pro outro, é ser o cara que tá junto ali de alguém que mexe no tempo. E junto dele, a gente vê um representante da Terra de RPM e da Terra de Dino Charge, que é justamente a Gemma e o Koda. Então ali, isso eu achei muito legal quando a gente chega nesse episódio, tem um bom tempo que eu vi já, mas até onde eu consigo puxar da memória, porque eu lembro que quando rolou, eu fiquei aliviado, porque eu tava com muito medo deles só misturarem tudo, colocar num balaio só, e ficar sem explicação, e não, eles tomam muito cuidado de chegar e falar, não, ó, eles vieram de um universo, esse aqui veio do outro, eu sou do de vocês. Tanto que tem até hora que eles lembram, ah, você é o Ranger Tal, mas vocês dois eu não conheço, aí tem a explicação. E pra melhorar ainda tudo, a gente na época tava tendo os quadrinhos, e nossa querida amiga Melissa Flores, grande beijo Melissa, falou que em Dimensões de Perigo, era pra galera ficar tranquila, porque ia ter elementos dos quadrinhos. E nessa hora foi uma festa, aqui entre a gente, a gente ficou muito feliz. E justamente o elemento que tinha era o manipulador de realidade, que era aquele negócio que a gente vê lá nos quadrinhos que a Diane tá segurando, e aqui a gente vê o Wes segurando, que é aquele, aquele trambolinho branco, azul e vermelho que ele segura, sabe? Então é justamente aquilo. E tava lá, cara, e agora era oficial, assim. Se, se existia alguma dúvida em relação a existem universos paralelos em Power Ranger. Dimensões de Perigo foi o martelo que sancionou isso, falou, tem, tem sim, pode ficar tranquilo.
2: É, eu acho que esse episódio serviu justamente pra isso. Eu acho que já é, assim, um marco, é, por isso que a gente já pode considerar esse episódio muito importante, porque ele uhum. vem pra definir uma coisa que já estava lá, mas ficava todo mundo assim, será? Mas será mesmo? Ah, eu tenho essa teoria aqui. Mas aí ele vem e fala assim, não, gente, é isso mesmo, ó, três universos, tá vendo? Sai abriu um três Vortex saíram as pessoas de três lugares diferentes, então tem universos paralelos.
0: E isso na época pra mim foi tão legal é... muita gente que me conhece sabe que meu crossover favorito de aniversário até pouco tempo foi o Onça Ranger de Operação Ultra Veloz. E esse Dimensões em Perigo, apesar de ser um episódio de uma parte só, ele pra mim virou o mais importante justamente por abraçar um conceito e ele ser ousado Certo, tipo, ah, vamos pegar elementos dos quadrinhos que estão fazendo sucesso. Vamos amarrar as pontas soltas é, da franquia. Eu gosto muito de Once a Ranger, mas você tem o Trax ali. Como é que o Trax surgiu, cara? Em que época ele apareceu?
1: Mas quem ó, tem um edital que dizem: briga de marido e mulher, e aí eu estando pra assuntos de marido e mulher, ninguém mexe com a mulher. O que. O, o Zed e a Rita estavam fazendo quando ninguém tá olhando, a gente não tem que se meter, entendeu? É
0: isso, mas é, eu não digo nem, nem a situação <risos> em si, mas a idade que ele tá em ser Ranger, entende? Então...
1: Ah, mas aí é interessante pensar que a raça dele às vezes é, interessa diferente, né? Porque teve, teve essa conta que fizeram na época, tipo, ele não teria idade para ser desse jeito porque, e, e pô, cadê e a Zonda Zordon, né? Por que, que ele não ficou limpo? Mas até aí... Muito mal é tipo ele tipo de coisa... Viu? É, esse é o tipo de coisa que é legal ser explicado justamente no universo expandido. Porque quando foi que ele nasceu? Será que ele estava ele tão mais velho porque ele veio de um outro tempo? Será que ele ficou imune às Ondas Z porque ele foi concebido de duas pessoas muito ruins? A gente não sabe. Né? Ou
0: porque ele ficou preso pelo Cavaleiro Sentinela na época que teve a Onda Z. É, Tem, é são coisas é. que a gente pode especular. Mas voltando a Dimensões, é, foi um episódio que me surpreendeu muito porque eles seguraram muito o plot, é, vazaram algumas coisas. Eles trouxeram um vilão bem interessante, que é o Lord Draven. Que é uma brincadeira aí com o Lord Dracon. E pelo é. que soa dentro do episódio, é um personagem que tem mais alguma história. Além de Dimensões e Perigo. Porque nós temos o TJ em uma parte bem específica do episódio. Eu pensei que era um erro de legenda, um erro de tradução, mas não. Ele conhecia o Lord Draven. Então, em algum momento, eu acho que esse crossover vai ser explorado. Ou tinha planos para ser explorado com a antiga equipe da Saban.
2: Rapaz... Você veja, quem foi que conhecia? Ai, quem meu foi Deus. que conhecia? TJ! Quem
1: desceu o supapo? A verdade é que ele desceu <risos> o supapo no Draven. O Draven, na verdade, ele não era é, monstrão de borracha. Ele era um humano normal. O TJ desceu o machado na cara dele ele ficou todo deformado. Tiveram que botar aquela armadura nele. Por isso que tem a rusga é possível,
2: toda. É possível, é possível. Mas, então, né? Você é, veja que a equipe que conhece é a equipe de TJ, né? E quem foi chamado aí, quem foi? Foi ele, né? Não... Né? pessoa certa foi chamada mas eu espero realmente que eles tragam o TJ num quadrinho pra explicar essa treta aí, e explicar como foi que aconteceu e o Andrus falhou na missão e ele teve que salvar tudo, né, com relação a esse personagem, porque eu fiquei curiosa, né, mas quando saiu da boca dele nem né? podia sair da boca de qualquer um, mas foi da boca dele
0: meu Deus do céu mas a gente tá esquecendo de outra coisa que tem nesse episódio logo no começo quando começa o episódio é bem no início Tommy, ele chama o nome do filho dele, J.J. Oliver. E nesse episódio, nós temos a apresentação de outro elemento, que é o do Mestre. E mais ousado que isso, é que esse episódio ele tem uma ligação com outro quadrinho, que é o Soul of the Dragon. Então, percebemos aí que teve um cuidado muito grande na construção de Dimensões em Perigo. É um respeito ao que eles estavam construindo naquele período. Então... É, pra mim, como eu disse, é o melhor episódio de comemorativo. Porque ele consegue conectar todas as coisas que estão no entorno de Power Rangers e entregar um episódio divertido, sabe? Você é, tem ação, você tem história, você tem momento engraçado, você se emociona no final, né, a despedida dos Rangers, etc. Pra mim, é um episódio que tem um pouquinho de cada coisa. Eu queria perguntar de cada um de vocês o que, é que vocês acharam de Dimensões e Perigo. Começando com a defensora do TJ aí.
2: É, eu gosto muito desse episódio porque você vê que ele foi, assim, pensado pra aquilo, já casado com a graphic novel que ia sair, não foi tipo, ah, eu vou fazer isso aqui, aí, oh, que ideia legal, vamos fazer um graphic novel. Não, 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 foi tudo pensado. Eu gostaria que, assim, esses crossovers comemorativos estivessem mais integrados à série do que eles serem aquele episódio meio né? Solto, Especial né? solto, né? Eu gostaria que eles influenciassem mais na série, mas isso não é uma característica dos episódios especiais, a não ser a Batalha Lendária.
1: Não de Operação ultra -Veloz, né? No é, Cavaleiro Sentinela? Mais ou é, menos. Sim. Mais ah,
2: ou menos.
1: O, o do Masked Rider também, né? O amigo Mais incrível, ou né?
2: menos. É, é, a, aquele lance lá de chamar os Rangers pra ajudar em Operação ultra -Veloz fica muito assim, sabe?
1: How convenient. É, né?
2: muito conveniente. E... Dimensões de Perigo dá uma corrigida nisso, mas, ao mesmo tempo, assim, qual é o impacto ali em Super Ninja Shield, entendeu? Não tem. Tá. Não tem. É aquela coisa, acontece aquele evento, uou, wow, vocês são os Rangers do passado, vamos ajudá-los, beleza. E aí acaba e é isso, tá? Até a próxima vez que o Vortex abrir e vocês aparecerem. Então, não tem muita influência. Agora, o episódio em si é muito bem escrito. As cenas são muito boas. É, ali o service do Tommy ele poder morfar em vários rangers que ele pode morfar, maravilhoso, cenas de ação linda. É, eu acho que a coisa, o maior mérito foi justamente essa casadinha com a graphic nova. Não tem como ficar melhor que isso.
0: Só um detalhe, é, Ana falou desse lance dele ser meio solto. A gente tem um, uns elementos em, em Super Nintendo que são interessantes. Né? No primeiro episódio, o Slade aparece é, para mostrar esse conceito de dimensões. E no episódio de Natal, o último o Wes aparece de novo, é, dando de presente o controle é, para atravessar a dimensão, e é nesse episódio justamente que tem o Coda. Então, assim, realmente o episódio em si não tem um impacto é, dentro da temporada, mas a gente tem elementos é, meio que compondo o Super Ninja Steel. Não sei se vocês pensam dessa forma.
1: Ah, sim. É que eu acho que assim, esse, esse especial ele serviu mais primeiro para fazer o que a gente falou, né? De bater o matéria e tudo mais. Tem a... Eu acho que o lance do fanservice nele é na medida certa, assim, tipo... Porque tem muito essa demonização do fanservice, né? O fanservice não é errado. Ele só precisa ser dosado. E eu acho que a, a dose é, é certinha nesse, nesse episódio, mas... Eu acho que ele serve mais, tipo, a importância dele... Assim, eu também concordo que ele deveria ser mais integrado à temporada, mas eu acho que eles fizeram ele com uma importância de ser mais um ponto de entrada e de saída. Veja, porque a gente tem... Quando a gente começa... O episódio é justamente que ele lança. Olha, são várias realidades, beleza? Beleza. Mas só mostra três. A gente não tá vendo ainda o que tá acontecendo, né? Não tem... Sem moeda, não tem nada. Então os quadrinhos, em tese, ainda não estão compreendidos nessa, nessa mistura toda. E aí, quando o episódio termina, a gente já tem justamente o gancho pro quadrinho. Então, assim, eu acho que a importância dele é mais essa, entendeu? É tipo, ó, gostou da história? Gostou, né? Agora vai ler o resto dela. O resto dela não vai ser em tela. Tanto que a gente vê que eles dão... Um super, hiper, mega poder pro Tommy, né? Eles dão ali a, a infinita gama dos poderes dele. Virtualmente infinito, né? Porque ele pode virar o que ele quiser, quando ele quiser. E em Soul of the Dragon, eles já tiram isso. Soul of the Dragon é justamente a última história dele com o Morfador Mestre. Então, assim, a gente ainda tem todo esse meio ainda pra explorar, sabe? Ele serviu meio que um ponto de início e depois se deram o ponto final. Desse momento do Tommy, Entendeu?
0: Então, minha opinião é bem parecida com a de vocês, eu gosto muito do episódio, é, por conta de todos esses elementos que eu falei aí, de universo expandido. Gosto muito do fanservice do Tommy, sim. É, o pessoal acha que é muito exagerado, tome, 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 mas nesse caso eu acho que funciona por conta do quadrinho, da, do Soul the Dragon, acho que esse elemento do Malfador Mestre é algo muito interessante, a gente não conhece muito dele ainda no fim das contas, a gente não sabe quem criou e como de fato ele funciona, então é um elemento que está aí na franquia, como o próprio Kyle riggs que escreveu o quadrinho, disse, ele deixou lá para que outras pessoas é, criassem novas histórias dentro disso aí. Então, o Dimensões em Perigo é como se fosse o ponto de ignição para outras obras que vão vir aí mais para frente. E eu arrisco dizer é, que o episódio de Beast Morphers vai ter alguma coisa. Até porque a gente viu o trailer recente que a gente comentou lá no canal, o trailer da Rússia, né? Que saiu de Beast Morphers, para quem não sabe, Beast Morphers está passando na Rússia. É, mostrou o portal com os Dino Chards saindo. E a gente comentou isso na época, e é engraçado que na data de gravação desse podcast, o Jason Bischoff, é, que era da, da Hasbro, que era da Saban e saiu, enfim, ele comentou no Twitter que esse elemento, e mais algumas coisas que vão aparecer, eles plantaram na época de Dimensões em Perigo. Então, é muito bacana a gente ver que tá tendo uma preparação, na verdade, teve uma preparação lá em 2018, para que vai vir em seguir. Agora, eu torcer que a Hasbro siga
1: esse planejamento. A prova maior que esse negócio já tá cantado é porque a gente sabe que vai ter outra pessoa aparecendo, não necessariamente no crossover, mas a gente sabe que vai ter a Doutora K aparecendo. Eles já meteram esse portal ali aparecendo no, é, porque tudo bem, é um caso próprio ali da Rússia, mas a gente vê o portal justificando a entrada da galera de Dino Charge pro crossover, vocês podem ter certeza que se a Doutora K aparecer, vai aparecer ela saindo desse portal também.
0: Até porque a gente estava reassistindo o episódio, a Gema, ela sai com o controle também, ela tem um e o Sim. Koda tem um.
2: É isso, eu tenho certeza que esse aí é um novo elemento, que inclusive eles vão, assim, exportar para outras mídias, esse portal aí, com as bordinhas meio azuladas, roxas, não sei, depende aí do seu daltonismo, não sei. É, enfim, é, porque eu acho que foi um conceito que eles chegaram à conclusão, e foi um conceito pensado, sabe? Não é aquelas doideiras de anos 90, que eles tá assim, ah, faz aí esse portal aí, e depois a gente vê, ou então nem pensa nisso, né? Faz aí, deixa, pro deixa próximo. aí... É isso, eu vou criar, é porque eu o tô afim. O próximo decide. É isso, o próximo que pegar esse pepino, que se vire aí. Ou eu acho que nem tinha, na verdade, esse pensamento, sabia? Porque eu nem sei se eles sabiam se ia ter próximo, né? Porque eram as coisas muito assim, é. ah, vamos fazer, vai, blá, blá, vamos vender, pronto, vendeu, enfim. E agora, finalmente, eu acho que Power Rangers tá seguindo uma linha, desde o final da Era Saban, é, para o início da Era Rádio, eles já estavam seguindo uma linha de fazer as coisas pensando no que eles estavam fazendo. Eu acho que a Boom e os quadrinhos tem muito a ver com isso, né? Você, porque você fazer um quadrinho não é você sentar e desenhar qualquer coisa e né, botar lá pra vender. Tem que ter uma história. Não é bagunça. Tem que estar tá pensado. É, eles tiveram que fazer um pitch pra Hasbro barra Saban, enfim, sei lá como é que tava na época. E vender aquela ideia, né? Você acha que foi o pessoal lá de dentro que teve? Claro que não, pô. É gente que quer escrever, que tá afim, que tem um contato, consegue o espaço pra fazer a apresentação da ideia e a ideia vende. E aí, assim, aí a partir disso as pessoas começam a fazer as coisas pensadas, porque o quadrinho é feito um tempo antes né? Toda a história tem que ser explanada, tem que ser aceita, os pontos tem que ser vistos. Ó, oh, você vai tocar nisso aqui que a gente nunca tocou na série. Ó, oh, isso aqui precisa estar linkado com não sei o quê. Então, aí a série de TV começa a ter uma responsabilidade maior de não fazer as coisas doidas o quadrinho ficar corrigindo depois. Então, os caras começam a fazer as coisas mais pensadas, mais centradas. Assim, não, a gente tá usando isso aqui, então a gente Vai ter que usar isso aqui mais pra frente. É isso mesmo? né Então, é. eu acho também que se a Doutora K aparecer com esse dispositivo, vai ser assim. Com esse dispositivo e no portal.
1: Agora eu vou jogar aqui a pergunta. Quando é que a Hasbro vai ter a coragem, é coragem que tem que ter, de justificar e fazer um portal desse abrir... E sair algum Ranger ali do filme 2017. Cara, porque eles estão lá só esperando, nossa. cara. Você quer, quer ver a gente no coração? É isso,
2: cara. Eu quebrei aqui agora. Não tava esperando essa <risos> pergunta. <risos> Eu acho, viu? Imagina. Eu acho que tem que ser nos quadrinhos. Porque, né? Não vai ter jeito de ser na sua é. TV. É o quê que você tá... Rafa tá fazendo assim... Ah, ah. Eu
0: tava pensando nisso há algum tempo. Por conta de um <risos> único ator desse filme. É um ator que ele vai oh. pras convenções de Power Rangers que ele defende da maneira desse filme que é o RJ Kyler, o Range Azul. Eu eu penso que se algum dia a gente tiver um range do filme aparecendo na série de TV, vai ser ele. Eu vou passar mal quando isso acontecer, Ana que tá rindo.
1: Eu quero que eles tenham coragem para duas coisas: trazer alguém de lá e fazer Ivan Uso passar por um portal também, também porque tem que colocar Sim, tudo.
2: <risos> Inclusive o do filme <risos> lutando com Ivan Uso, entendeu? No quadrinho. Isso.
1: <risos> Nossa, já imaginou? Olha que maneiro a gente ver... Olha que isso, é muito sinistro. A gente vê os dois portais assim abrindo meio juntos, sabe? um colado no outro, e aí já sai já o, o Billy e o RJ Kyler saindo no soco com, com o, o Ivan sabe, se embolando no chão. Sabe assim. outra
2: coisa, né, gente? E os Rangers do filme, de 95? Com a tem armadura. É... E este universo? Onde está? Em que lugar ele está colocado? Tá onde os Rangers tem luzinha no capacete Mary Aonde? Onde é esse universo? Não.
1: Onde a primeira equipe já tinha Rock, Aisha e Adam? Porque a, o filme de 95 é isso, né? A gente tem ali Zordon escolhendo seis jovens com a atitude e não existe vela verde, não existe nada disso. Já é direto, onde é branco. Já é roupinha que não é mais colã, onde já é armadura. É onde
2: é? Esse universo aí é outro também, paralelo.
0: <risos> mais ousado ainda seria abrir dois portais e canonizarem definitivamente, Beetleborgs e V.R. Troopers.
2: Não,
1: <risos> não mas, mas calma aí, mas aí, Beetleborgs e V.R. Troopers é um universo regular. Não é, cara. Se passou só em outra não, cidade. Não, é é, assim, não é, não é, Fred.
0: Não, A verdade é que, é que não, é. não é.
1: sim, você sabe que é, cara. Você, <risos> sabe que, você sabe que em algum lugar, em algum lugar ali da, da cyberdimensão ali <risos> que tá, estão explorando em Beast Morphers, você sabe que, vai, que o VR Trooper tá ali. Você, você sabe. Por que você, você finge que, que é mentira isso? Você sabe que é Imagina verdade, só
0: cara. se o Ryan Steele aparece em Beast Morphers. Ia ser louco isso, né?
1: O de VR Troopers. Ia ser muito bom, cara. Sabe o que ia ser mais maneiro? A gente vai desculpa. Sabe, isso é uma verdade, ó. Anotem aí, vocês estão ouvindo. Pode anotar. Pode cobrar a gente. Morfador Mestre foi criado pelo Ninja e pela Dulceia. Juntos.
0: Meu Deus. A Dulceia veio de outra <risos> do outro universo pra ajudar a fazer. A Dulceia é do Meu filme, Deus pô. Meu Deus do céu. Vamos com calma, vamos voltar aqui, a gente vai, a gente vai, a gente vai embolar. <risos> é, o legal do episódio Dimensões e Perigo também é um outro ponto que não tem a ver com a história, mas sim com a direção, que é o Simon Bennett. O Simon Bennett é o que vai assumir o cargo de produtor executivo de Power Rangers a partir de 2021. Ou seja, eu acho que a gente tá em boas mãos. E
2: Gente, eu tava aqui com o Instagram ligado, e aí, né... Eu acho que essa pessoa, ela entrou na rede morfagem junto com a gente e ela sentiu que a gente estava falando sobre esse assunto. Uma
0: cartinha verde de fora dos e-mails, é?
2: Foi, Amei. cara, ela espalhou, sei lá, veio boiando no na, no tóxico Vazou. e caiu aqui no meu pé. Quem mandou essa pergunta no meu é, Instagram pessoal foi o CGDAFO_156, é, eu não sei. Vem se de isso. outro universo, meu Eu mesmo. não sei se esse o nome é para ser lido junto, mas eu prefiro ler só as letras. Olá, boa noite. Estou vendo o um vídeo do crossover entre Beast Morphers e Dino Charge. Aí eu fiquei meio confusa, porque ou ele está no futuro e ele realmente é um viajante do tempo.
1: Talvez seja, é possível.
2: É possível, a gente está falando sobre isso aqui hoje. Ou então, não é esse o crossover que ele está vendo, né? Deve eu ser Ninja Steel, né? Ninja Steel e Dino Charge, eu acho. Eu acho também, eu preferia que fosse a Viagem no Tempo, mas enfim... É, e a minha dúvida é como o Koda será trazido para o tempo atual Se no final da série ele voltou para a era do Paleolítico Ou então ele está assistindo a versão japonesa E já está considerando que é a versão, né? Porque ele já assistiu no futuro ah, Eu estou meio confusa Eu acho que a gente poderia responder isso Já que apareceu bem agora na nossa gravação
0: Mas foi o que a gente falou O Koda, ele tem o dispositivo do Wes Ele voltou passado é no final de Dino Supercharge, né? O próprio Keeper botou cada um no seu tempo com as energemas. Eles não envelhecem. É bom lembrar isso. Muita gente está esquecendo. As energemas, elas não deixam a pessoa envelhecer. Isso é mostrado no Dino Charge.
2: Como é que eles vão fazer quando os atores ficarem velhos? É, é,
1: eu pensei isso. exatamente isso. Aqui <risos> a energema quebrou, né? É isso. Ficou sem pilha. Mas ele tem o
0: controle para atravessar as dimensões. Ele ganha um desses controles. Inclusive, como a gente falou, ele volta é, em outro episódio em Super Nintendo mesmo que é o Crossover de Natal. Então tá respondido para é, pro rapaz aí. É, até Esse porque. Que veio de outra você, dimensão.
1: Quando você cruza a dimensão, não, não necessariamente você vai parar na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo ano. Às vezes você vai sair, por exemplo, um exemplo a gente está aqui na nossa dimensão. Se a gente quiser ir para a dimensão desse nosso amigo aí que mandou a cartinha radioativa fora do lugar, não necessariamente a gente vai estar tá na hora de agora, 9h40 da noite. A gente pode aparecer lá daqui a quatro meses, sim, duas sim. da tarde. Entendeu?
0: Mas voltando, o Simon Bennett, ele vai assumir. É, o cargo de produtor executivo, né? já bateram o martelo. Então, eu acho, gente, que a gente vai ter um res respeito do material que a Saban construiu. Porque ele estava envolvido com a Saban no passado. Então, eu acho que o que a gente está vendo em Dimensões de Perigo, é, o que a gente viu nos episódios... É, o que a gente viu no episódio de Natal de Super Ninja Steel, são coisas que vão ser exploradas aqui pra frente. Eu não acho que a Hasbro vai simplesmente chegar em 2021, com a primeira temporada 100% feito deles e jogar tudo pra cima e dizer, não, agora quem manda é a gente, então vai reiniciar tudo e, e acabou. Eu não acho eles que vai acontecer loucos. isso. É, eles não são não loucos. Então, eu tô curioso pro futuro, eu quero ver como esses conceitos é, vão ser explorados é, daqui pra frente, é, não só em série de TV, mas em quadrinhos, Trouxe que isso seja explorado em outras mídias, a gente sempre fala, né, livros, a, audiodramas que o Fred adora falar também, é, jogos e animação. Então eu acho que tudo isso pode ficar interconectado e entregar um bom material.
1: É, a gente teve aí toda essa, essa bola levantada com Dimensões de Perigo, né? Sobre todo mundo foi para casa com um manipuladorzinho de vórtice e tal. E é justamente esse o gancho aí o que a gente tem com o crossover que tá para chegar, né, cara? Porque a gente vai ter não só um crossover de equipe de dinossauro, mas de equipe de dinossauro multidimensional, né? Porque a gente tava falando aí do Dino Charge, e tem, né? Porque se fosse o Marimoff e o Dano Thunder, faz, faria até sentido. Mas a gente tem a adição aí dos personagens de Dino Charge também, né? A gente já viu eles cruzando o portal e tudo mais. Eu acredito, e aí isso pode ser se ver na minha cabeça, né? Porque se a gente for... A gente tem o um material base japonês, né? Que é o crossover lá de Go Buster e tudo mais. A gente sempre que fala desse crossover e dá a especulada, a gente lembra... Do Neo Grifozer, né? Que é o, o vilãozão, né? Que Grifozer é o, o Goldar japonês, né? De Zuranger. E ele é o vilão, justamente do crossover da versão de Goldbuster. E a gente tava especulando, tipo, ah, como será que vai ser. É, será que eles vão usar o Neo Grifozer? E aí, acho que foi até o Rafa que falou. E na hora eu, eu joguei assim: ah, mas beleza, Neo Grifozer, mas como é que a gente vai justificar que o Goldar não foi purificado nas Ondas Z? Ou não morreu naquela, no evento? Porque a gente sabe, né? As Ondas Z, ela. Limpou algumas pessoas e outras pulverizou. Tipo, o Raymond do Machina virou pó. Eles não viraram gente feliz. E aí a gente ficou naquela dúvida. Só que agora, depois do canal de discussão, eu fiquei pensando, e se o Nel se seria realmente aparecer, ele não for da nossa dimensão, mas for da dimensão de Dinochard? Foi o que porque comentaram eu, lá no canal, é, você acredita nisso? É mesmo, é, eu, não, não, eu não sabia. Tô pensando agora, porque imagina. O cara a comentou de lá, isso. É, a dimensão tá, a tá conectado aqui, cara, nossos ouvintes e, e a audiência estão conectados com a gente. Mas imagina, porque a dimensão de lá, em tese, ela é igual a nossa. A única diferença é o lance das energemas e o lance dos dinossauros que não morreram. Mas para todos os fins, todo mundo que nasceu aqui, nasceu lá. E isso envolve o Goldar, o silverback que é o irmão dele, é, Rita Repulsa, Lord Zed, vai saber, entendeu?
0: cara agora mexendo na mente é, ele teve esse comentário no canal, eu achei muito interessante o Goldar que, que for aparecer nesse crossover vai ser um Goldar de outro universo, seria muito bom pra justificar pra não ter que dizer ah, é, recriaram o Goldar, o Goldar sobreviveu às ondas Z, você coloca ele em outro universo que fica até mais interessante pelo menos eu vejo dessa forma
2: é, eu acho uma boa teoria, eu acho que eles continuam com essa temática né, de trazer as pessoas dos outros universos ou não sei, né? Porque assim, o Koda e a equipe de Dino Charge, Super Charge aí, que vai aparecer nesse crossover, ele vai ter que vir obrigatoriamente de outro universo. Então não tem jeito, uhum. não, não tem como falar, ah não, eles só vão deslocar as pessoas, sei lá, onde elas estão na Terra, não. Já vai ter que fazer isso. Então eles já fazem isso com o vilão também, eu acho uma boa ideia.
0: O que fica assim pra mim encucado na mente, é o que é que vai ser é, feito pra que seja necessário esses rangs atravessarem o portal. Que tipo de ameaça vai fazer com que todo mundo se junte pra derrotar um novo inimigo? Porque é deixado bem claro em Dimensões de Perigo que esses portais, eles só são utilizados em situações muito extremas, porque eles desestabilizam a rede de morfagem. Então, o que que vai tem que acontecer para fazer com que os Rangers da Notchard atravessem o mundo deles para o nosso. Estou muito curioso. É muito difícil a gente especular. Muita gente pede para a gente especular, mas é difícil porque a Hasbro ela não solta muita coisa. Eles colocam informações cruzadas. Você não sabe o que vai acontecer de fato. A gente assistiu a Beast Morphers a primeira temporada sem saber o que ia acontecer nos episódios. As sinopsis é. eram super rasas. A gente não sabia o que estava dentro da temporada. E, pra quem viu nossos reviews, o final foi surpreendente. Foi uma reviravolta muito boa, com o prefeito Daniels virando o Evox e etc. Então, eu não sei o que espera desse crossover. A gente sempre tá falando assim, ah, Dino Charge, Dino Charge. O que é que vai fazer pra que Dino Trovão apareça e o Jason e os Mighty Morphin Power Rangers? O que é que vai acontecer pra unir todo mundo?
1: Sabe uma coisa também que é agora é louco? vai Cronycle Mastery é muito maluco porque a minha cabeça ela não, não desliga. A gente sabe, por exemplo, a gente também sabe que vai ter... Poisandra. E se tem Poisandra, tem Sled. A gente já imagina que a dupla vai aparecer. Qual era a motivação principal de Poisandra e Sled na série deles lá em The Nochard? Não era justamente pegar as energemas, porque elas eram uma fonte de poder inimaginável e tudo mais de energia? E se eles vão cruzar pra cá pra pegar a energia do Morfax lá que o, o prefeito Daniels barra e Vox tá minando da terra. Tem isso, a gente não sabe se. porque. Vamos lá, o Morfax ele é uma coisa que... Ele vai sendo extraído e tudo mais... Porque alguém na nossa realidade inventou isso. Só que nada garante que lá na Terra deles tem isso. Porque a gente não sabe se a pessoa chegou a inventar a tecnologia e tudo mais. Às vezes, eles até por já pularem de realidade em realidade... Por lá lembro, porque eles já fizeram isso... Eles descobriram que aqui tem uma fonte de energia muito forte... Vieram para cá para roubar energia... Nessas eles abriram um rasgo gigante na realidade... E por conta disso os Rangers tiveram que cruzar pra ajudar ali a costurar a coisa, entendeu? A suturar essa ferida. E
0: se ele eles também estão atrás das Dinopedras e Dinotrovão e as Moedas do Poder de Morphy Pode ser.
1: Porque, assim, Cristal Zero é, esses um dois coisa.
0: personagens, Led e Sandra, é, eles são muito populares, se tornaram muito populares, e a gente já viu eles no set de gravação. Então eu acho que eles vão ter um papel é, muito importante dentro desse episódio. Só torço que seja um episódio de duas partes, no mínimo, porque tem que ter muita coisa para ser desenvolvida, porque eles vão adaptar um filme e super sentar é de uma hora, se eu não me engano, é 40 minutos, enfim. Tem que ser um episódio de duas partes para gente explorar tudo isso que a gente tá teorizando.
2: Eu quero saber uma coisa. Se eles vão refazer a morfagem do Jason, ou se na hora que ele for morfar, vai vir aquele Jason com 15 anos de idade na cara, aquela imagem dos anos 90 embaçada,
1: Nossa. né? Nossa.
2: Ou se eles vão refazer, quadrada, né? Porque, né? pô, refizeram a doada, gente. Pelo amor de Deus, né?
1: Tinha, Por é, favor. Tinham que, fazer, tinham que fazer no estilo da doada. Aquela pois sinistra, Pois é, uma né? sinistrona. E eu né? ainda
2: quero é. ver ele chegando na Super Hero Pose de Omega Ranger. Depois ele morfe em Marimor, dane-se. Eu quero saber se ele vai chegar num cometa, tipo o Gavan, tá ligado? É, <risos> no, é no tipo, Gavan. com a mão no chão, assim, ó, levantar, desmorfar. Super, é super pose. pose. Não, tem que ser, pelo amor de Deus. Se for menos que isso, eu vou ficar decepcionado. Tem
1: várias coisas, ó. Isso aqui é uma outra parada, tem... Nossa, muita, esse crossover, ele levanta muita expectativa, isso é perigoso. Coisas que daria, que seria legal a gente ver. Omega Ranger, a Ana já falou... Uma coisa aí que é fan favorite que nunca aconteceu era justamente o Jason com o escudo do Ranger Zel Dourado. Que ia ser maneiro, justifica aí do seu jeito. Tem também o Heku em versão live action, que todo mundo quer ver, eles não têm coragem de botar. Bom, tem muita coisa que dá, pra, que dá pra retirar desse crossover. O que
0: eu sinto, gente, é que no final das contas vai ser um Dimensões em Perigo 2.0. Eu sinto que vai ser isso aí. A verdade é essa. Ó, acabei de pensar na
1: parada. Caraca, a gente precisa dar ponto nisso que eu ia acabar. A gente sabe... Não, sabe por quê? Ó, os meninos soltaram agora... Pouco antes da gente começar a gravar o vídeo falando sobre o trailer russo e tudo mais. E inclusive foi a Ana que falou, né? Que ah ia ser legal se eles fizessem a introdução da, da equipe nova de um jeito mais... Assim, ah, o Jason avisa que talvez a próxima, a próxima equipe vai ser dinossauro também. Não sei, uma coisa tão escarachada. E se... Ai, meu Deus! <risos> o... Olha só. E se os morfadores de... Power Ranger Tiranog, aí que é a versão de.
0: 2021.
1: É, 2021. Sismofador dele é a junção das energias das moedas do poder, dos cristais Cadê de, de no trovão. Meu! E, da, Deus. e das energemas. E
2: usadas pra unir os três. Mil. Essa
1: parada aí. Cara, ó, não faz isso, não Fred, porque não vai acontecer
0: isso. Mas é uma teoria muito cara. legal. Faz sentido, cara.
2: E aí já, já acaba o episódio com essa revelação, né? De que existe um novo poder e que aí, na próxima série, é só dizer que a nova equipe assumiu o um novo poder. Acabou. Pronto.
0: Meu Deus. Meu Deus. Depois disso aí, a cabeça tá fervilhando de ideias. Tá fervilhando de ideias.
1: Agora, porque nós estamos só um caco, né, depois de todas essas teorias, o cérebro tá doendo, a gente quer saber de vocês, assumam aí, levantamos a bola pra vocês cortarem, o que que vocês acharam aí da importância, sobre a importância de Dimensões de Perigo, como ela foi aí o, o pontapé inicial pra tanta coisa boa, né, porque ele abriu muitos conceitos, ele justificou muita coisa nos universos de Power Ranger. Contem pra gente o que vocês acham aí da importância de Dimensões de Perigo e o que vocês acham também do que está por vir nessa Dimensão de Perigo 2.0 aí que é o crossover de Beast Morphers Pra contar isso, vocês já sabem os caminhos a gente tem as redes sociais que a Ana vai lembrar pra gente agora
2: Gente, arroba Megapower Brasil principalmente no Twitter que a gente tá aí crescendo, botando a força do Squad por lá nosso Instagram é, o nosso canal no Youtube, não esqueçam por favor é, e o nosso site também www.megapowerbrasil.com
1: e se você quiser falar com a gente lá, aquele momento ali, o e-mail ali do Rafa do Fred, o e-mail verde como é que você faz Rafa? gente é
0: muito simples, contato megapowerbrasil.com e é bom lembrar de colocar no assunto qual edição do podcast você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua
1: idade e de onde você está falando para ajudar no nosso Power senso Sim, não deixa a gente no escuro, a gente quer saber com quem a gente está falando. Outra coisa também que é importantíssimo lembrar aqui, vocês já sabem, talvez você não saiba, então você vai ficar sabendo agora, que nós estamos com uma campanha lá no Apoia-se, sim, o Mega Power Brasil está lá no Apoia-se, que é o financiamento coletivo. Com ele, você se assim quiser e não for fazer você deixar de pagar nenhuma conta, como você gosta de falar, você vai lá em apoia.se megapowerbrasil, escolhe com tanto que você quer apoiar os seus criadores de conteúdo favoritos e começa a apoiar mensalmente. E aí quando você começa a apoiar mensalmente, você desbloqueia coisas, você ajuda a gente a desbloquear coisas lá no apoio se de edições do podcast, vídeos a mais, servidor novo, tem várias coisas. E também, dependendo do tanto que você apoiar, você pode ser citado aqui no centro de comando como é o caso dos nossos quatro amigos aí. Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem e Ramon Tonelli Cavalaria Então se você quer ter o seu nome citado aqui, Vá lá em apoia.se barra Power Brasil, começa a apoiar a gente, começa a ajudar o nosso Megazord a crescer cada vez mais, certo? Virar um Ultra Zord, cara. Virar Vira um Zord,
0: exatamente. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado por estar conosco aqui, 50 edições, 50 episódios do Centro de Comando. Yes. É de coração mesmo que a gente agradece, muito, muito obrigado. obrigado, muito obrigado, de verdade. Obrigada. Até a Ana apareceu aí no final de ano, que não costuma aparecer, ela já até transporta quando termina. Mas é verdade, gente, obrigado mesmo. Continuem aí em casa durante essa quarentena, maratonando o centro de comando. Lembrem bem de lavar as mãos bem todos os dias e só saiam de casa se for realmente necessário. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.